0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a jornalista Paula Ramon. Ela é venezuelana, correspondente aqui no Brasil, já colaborou com a CNN, com o New York Times e para a revista Piauí, onde ela escreveu algumas matérias sobre a crise da Venezuela do ponto de vista das pessoas comuns, entre eles da própria família. Nosso papo é sobre a carreira dela, sobre esses textos, sobre o seu país, sobreviver aqui no Brasil também, essa fase que não é das nossas melhores fases, entre outras questões. É uma conversa, eu acho, que para quem quer ouvir sobre a Venezuela, um pouco além, um pouco além das grandes questões geopolíticas, que são muito importantes, mas não são as únicas questões. Aqui a gente tem o ponto de vista de uma jornalista, que ama seu país... E vê e escreve sobre ele é, Em um dos seus piores momentos E pior ainda Longe de casa Acho que é um, a nossa conversa é sobre isso Sobre algumas outras coisas Espero que vocês aproveitem esse papo Antes do papo Eu lembro que o Telefonemas, eu te lembro que o Telefonemas Conta com seu compartilhamento Nas redes sociais É é com vocês que a gente alcança mais ouvintes com, essa, com esse compartilhamento, com essa força e a gente também conta com a sua participação escreve pra gente no Twitter, na hashtag telefonemas, ou manda e-mail para TelefonemasPodcast@gmail.com, certo? participem do telefonemas, esse espaço também é de vocês, então vamos direto pra conversa, com vocês Paula Ramon A minha, primeira, a minha primeira pergunta seria: quanto, quanto tempo de jornalismo?
1: É, eu me formei em 2003 uhum. e estou trabalhando é, desde 2003. Então, nesses seis anos já.
0: Entendi, 16 anos. E você, naquele texto do seu para Piauí, sobre a Venezuela, você comenta uma característica do, da, do país que se assemelha muito ao Brasil, de como a, as crises vêm e vão, né? Eu queria saber assim: aí você relata a história da sua, da sua mãe. De como ela lidou com, a, com as uhum. crises e como ela foi se adaptando. Eu queria saber, quando você começou, quando você encontrou o jornalismo, a Venezuela estava em qual situação? Era uma situação boa ou era uma situação ruim?
1: Então, agora eu acostumo falar que quando eu entrei na escola de jornalismo, uhum. na faculdade, foi justo o ano que Chávez ganhou as eleições. Ah. Foi em 98. Eu estava terminando a minha carreira... É, quando o Chávez recebeu o golpe de Estado, 2002. Entendi. Que foi o ano mais polarizado da crise. E entrei em uma redação é, no ano seguinte, 2003, quando o país tinha superado uma paralisação de mais de dois meses, é, também de, de, como protesto contra o Chávez. Né? É, então, eu, 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 eu também eu costumo falar isso, que é a situação, como é, a Revolução Bolivariana
0: atravessou, marcou toda a minha carreira. Uhum. Eu fiquei pensando nesse paralelo justamente porque quando eu comecei a... Assim, a minha adolescência e até a faculdade foi num, num período que, do Brasil também muito positivo e depois quando eu comecei a trabalhar de fato já foi essa fase de crise. Eu fiquei pensando nessas semelhanças que os dois países têm, né? É curioso isso, né?
1: É, a Venezuela é assim, que... Se, se a gente olhar em retrospectiva, eu realmente não consegui viver uma época uhum. boa da Venezuela, para ser sincera. É, os, os 80, que foi a minha primeira década de vida, foi uma década de crise. É, os 90 foi ainda pior. Economicamente, 2000 foi uma década por, pelo bom petroleiro, né? Mas política e socialmente foi uma época Entendi. muito conturbada. É, então, assim, a minha geração não, não deu muita sorte. <risos> não. É como...
0: E aí, quando você estudou lá, você chegou a exercer a profissão lá antes de, antes de começar a trabalhar como correspondente? Como que era a vida Sim. lá, assim, de jornalista?
1: Então, eu, eu trabalhei sete anos na Venezuela. É, um, o primeiro ano eu trabalhei na minha cidade, né, que é Maracaibo. Depois uhum. eu trabalhei em Caracas, sempre. Era uma... O primeiro ano eu fiz... É, é é, e era muito mais simples né? Sempre no país é tudo mais simples E em Caracas é, A mitad, eu cobria eleições Porque na Venezuela uhum. todo ano tinha eleições na, Depois do, do, do Chávez Sempre tinha eleições E depois eu fiz é, parti Coalição de governo Partido de governo Basicamente eu cobria chavismo é, Então eu acho que foi uma experiência bem interessante Porque é, Eu fiquei muito interessada em entender como como os partidos, como essa coalição funcionava, como uhum. o que era o chavismo, o que mobilizava as pessoas em torno do chavismo. E é uma força política nova, Sim. relativamente nova, né de, de, dos 90. E eu achava muito interessante, achava uma bela oportunidade de entrar e entender melhor o, o que. Como essa força conseguiu captar tanto apoio no começo? Né? E no, eu não acho, eu nunca senti que fosse difícil fazer jornalismo. É, assim, você não tem acesso às fontes, é muito difícil ter acesso, acesso às fontes oficiais. Mas é, naquela época, quando eu morava lá, é, era um trabalho de dia a dia, né? Você uhum. conseguia entrar com mas muita entrava. dificuldade, mas conseguia entrar. As, entrava, mas as fontes foram se fechando, assim, o governo foi se fechando foi se fechando é, ao ponto, é, Maduro foi presidente do congresso quando eu morava lá e, e a gente tinha acesso ao congresso tinha acesso aos deputados é, depois foi a esposa dele, a Cília Flores ela fechou o congresso para os jornalistas né? Eu não sei, não digo continuidade porque eu não saí da Venezuela em 2010 mas é, era um trabalho quem, quem tinha acesso às fontes, era quem tinha trabalhado muito elas, assim, bem de Diferente de outros lugares, por exemplo, aqui no Brasil. A primeira vez que eu liguei para uma assessoria de imprensa, eu quase surtei porque atenderam um telefone e falaram e, em <risos> efeito, responderam. Na Venezuela, eu não... não assessoria de empresas de, empresa de governo, assim, de, de autoridades, governo, etc. Não existe. De existe dia. só no papel. Bom, naquela época, estou falando da minha época, né não, não tinha como fazer uma solicitação. Você podia fazer solicitações, mas nunca ia ter uma resposta. O jeito de você falar com o ministro era de tanto insistir com o ministro mesmo, indo nas coletivas lá. E se você conseguia, conseguia, mas não era uma... não, deu, não não tinha caminhos oficiais, como Entendi. eu vejo em outros lugares, né? Que, que deveria ser o correto. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui vítima de ataques. É, meus colegas, sim. Eu nunca... É, fui alvo de nenhum tipo de ataque físico ou verbal. As pessoas às vezes achavam, que falavam que eu era chavista porque <risos> eu cobria chavismo e eu trabalhava para um jornal que era é, era o principal jornal do país, mas tinha um, o diretor era afim Entendi. do chavismo, né? Mas a gente tinha naquela época a gente tinha liberdade de escrever. É, claro que era bem rigoroso e, e era delicado. Se o Chávez não aceitava crítica, né? O Chávez expôs Gostava de deixar em evidência o jornalista. Ele isso, retrucava isso. qualquer tipo de pergunta ou comentário. E ele era muito fechado também eh, com, com o jornalista local. É, então, assim, não era fácil, mas é, não era é. o que é agora, né? Que agora realmente agora é uma fechou, profissão né? de risco. Sim,
0: e é perigoso mesmo. Você, E você falou assim... Você falou várias, vários assuntos legais aí. Acho que é uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, que você até comentou. No Brasil, então, você sentiu muita diferença quando você chegou aqui. Você conseguiu. Por exemplo, você já entrevistou o Lula? Não entrevistou? Você acha que nunca chegou perto de Sim. entrevistar o Chaves, por exemplo. Ou o Maduro.
1: Não. Não, o Maduro eu falava porque ele era, ele estava no Congresso, Sim. era outra época, a gente não, tinha acesso a ele. Até pelo telefone, aquela época era Blackberry, então Venezuela era tudo Blackberry. Aí você tinha um BlackBerry e conseguia os códigos ah, e conseguia falar. Era como o WhatsApp agora, né? E eu, eu tinha acesso a eles porque eu cobria, eu tinha acesso a Diosdado, eu tinha acesso a Jorge Rodrigues, assim, eu cobria, era a minha fonte, né? Então, realmente, eu conseguia esse acesso. Mas não era fácil de conseguir, era, dava muito trabalho. E no Brasil, é muito diferente. Eu não cheguei no Brasil direto da Venezuela, fiquei três anos em outro lugar, mas quando eu comecei a trabalhar no Brasil, eu comecei a trabalhar uhum. como produtora, e meu trabalho, basicamente, era marcar entrevistas, né? E conseguir personagens, e, e eu lembro, acho que uma das primeiras pautas que eu, que eu fiz foi marcar uma entrevista com o Petrobras, com o é, porta-voça da Petrobras. E quando eu recebi o pedido, é, eu achava... Engraçado, assim, eu falava, mas como é que eu vou... Mas está na lua, muito como é eu vou conseguir isso assim? E, e, a, e aí eu fiz a tarefa, assim, eu fiz eu fiz para para ter o um nó na boca, né? Eu, eu liguei na assessoria da imprensa da Petrobras e, e eu fiquei muito surpresa que deu muito certo e consegui entrevista na semana seguinte, está tudo ok. E aí eu entendi, ok, aqui é diferente. E e eu comecei a trabalhar, é, sempre trabalhei para veículos estrangeiros aqui quando da temporada uhum. que eu morava no Brasil né com algumas exceções eu, eu falo assim se você conseguiu trabalhar na Venezuela você <risos> conseguiu tá trabalhar fácil. em qualquer lugar porque é, é não é que é aqui fa... é é correto né é correto seja, as empresas são para isso você é correto você ter ah. acesso às fontes oficiais? Imagina como você faz uma reportagem de, de violência se você não tem cifras oficiais de homicídio. É, como, como, você tem uma, como você contrapõe você se, se você não Sim. tem como falar com o governo? Não é há transparência. É, e você vai ser atacado o tempo todo, né? É, então, eu não diria que é fácil ou difícil aqui no Brasil, mas diria que é, a, as coisas, para mim, Assim, foi uma surpresa ver o quão fechado e o quão fora da curva a Venezuela é.
0: Entendi. Para jornalismo. E aí, outra coisa, outra questão que eu queria fazer dentro da sua, da sua primeira resposta. Você falou de, de acompanhar o chavismo e tentar entender esse processo político. Assim, você conseguiria resumir brevemente o que você conseguiu entender estando ali perto? Por que, que o, esse processo capturou tantas as pessoas? E, e como que ele foi de, desse sucesso para o momento atual? Assim, você conseguiria. Resumir isso, assim, que, da sua visão?
1: Olha, eu, tô, eu, eu falo que eu tenho uma posição hum. polêmica, porque... Eu sei que a Venezuela é meu país, né, e, e eu sei o que a Venezuela tem sofrido, e eu sei que estamos numa época que não há, a gente falar meias tintas, que Sim. ou é branco ou é preto. Não, não a gente conhece tinta, bem né? isso
0: aqui. Então
1: por isso pode ser polêmico, é, por isso pode ser polêmico falar qualquer coisa Sim. que não seja radical. Mas eu acho que é importante, assim, eu sempre falo, da para mim é importante acho que tem que ter mais ter que ter mais reconciliação, né? É um país que tem de passado por muita coisa e o chavismo, eu acho que quando Chávez surgiu em 92, ninguém discute que ele foi uma força. Que foi um cara que soube ler a situação, ele soube ler o momento político do país. Ele teve uma campanha no 98 muito bem sucedida, que ele basicamente entendeu que milhares de pessoas tinham sido pobres, né? Tinham sido negligenciadas, tinham sido excluídas, tinha ficado excluídas do sistema democrático do partido. Né? e um, o sistema de partido, perdão, que a democracia tinha esquecido esse povo. Que, e a situação econômica era muito ruim, muito, muito ruim. E, e Chávez é um cara muito carismático. Você pode, eu, eu não concordo com o, Chaves, com, com o que aconteceu, não, mas você não pode negar que o Chávez é um cara muito carismático, era jovem é, e tinha um estilo completamente diferente. Assim, os políticos venezuelanos, é, ele destoava por completo. Né? E ele não só soube usar esse carisma, e ele era pobre, né? ele veio de uma origem muito uhum. humilde, muito pobre, e ele sabia falar para as pessoas. Quando ele falava, você se reconhecia no que ele estava falando. né? Porque Uma infância é difícil, é dificuldade para acelerar a educação, dificuldade para saúde pública. Então assim, ele é o povo. Olhar para ele era olhar para o povo, era a cara do povo. Era impossível as pessoas ficavam, eu nunca fui partidária do chavismo, mas eu entendo porque as pessoas ficavam, a... apoiavam ele. E quando ele ganhou a eleição, depois quando ele começou a governar, teve a boa sorte para ele, que o preço do petróleo começou a disparar. E ele teve 10 anos de, uhum. de petrolero e Na Venezuela você não tinha reeleição imediata, era um período só. E era cinco anos. Ele, ele ampliou o período de governo e ele ainda colocou a reeleição e depois ele colocou a reeleição imediata. Ou seja, ele ficou 10 anos, é, 13 anos, é, começou em 99 morreu em 2000. É... 13. Ele ficou todos esses anos com um boom petroleiro, um, assim o maior boom petroleiro que o país jamais viu. Nossa história. Então, eu não lembro que a gente naquela época, quando tinha tanto dinheiro o país, eu não lembro que a gente percebe, assim, falo a gente é o comum, né? Percebesse que o país estava desfrutando um momento único de, de petróleo, de boom. As pessoas falavam, ah, eu o Chávez, olha como mudou, ele aumentou os salários, ele... Era o Chaves, era o Chaves que magicamente tinha resolvido todos os nossos problemas. E ele morreu. Justamente com queda, quando começaram a descer os preços. Tem pessoas que até hoje falam, cara, o Chaves morreu, o país despencou. E é, é, é tão óbvio que o nosso país circula, flutua no preço do petróleo, é tão, de tão óbvio passa essa percebida. Muitas pessoas não entendem isso, não, não enxergam isso. E acho que esse esse excedente petroleiro que ele utilizou muito bem para. Digo muito bem para seu projeto político, né? Serviu, serviu para manter sua popularidade, serviu para ganhar eleições, serviu para sua campanha internacional, serviu nas favelas, ele criou projetos sociais. A Venezuela já tinha saúde pública, já tinha educação pública. O que ele fez, em vez de ele reforçar o que já tínhamos, ele criou uns projetos sociais que fez bandeira de seu governo. Então, basicamente, o Chávez suplantou, em algum ponto, suplantou o Estado. Não é o Estado que dá para a minha educação pública. Entendi. É o Chávez. Então, isso tem um efeito psicológico muito forte nas pessoas. Eu acho que, se você olha com cuidado, o apoio para ele não é tão difícil de, de entender porquê, né?
0: E, e você acha que agora, há quanto tempo você está no Brasil?
1: Eu, eu tenho morado duas temporadas no Brasil, eu cheguei em 2012, fui embora para em 2000, mas continuei sempre continuei muito ligada com o Brasil, e depois voltei Entendi. em
0: 2017. E aí, assim, aí, aí você, você trouxe a sua visão estando lá presente né, naquele momento. Você, você não estava no Brasil nessa época, você acha que você não consegue avaliar a cobertura daquela época sobre esse período, mas você conseguiria fazer uma avaliação da, da imprensa brasileira sobre o período atual? Você acha que é justa se você porque você relatou essa coisa do chavismo e, e eu, eu fico pensando muito no outro lado, né? Quem, quem, quem eram os civais do Chaves que, por exemplo, hoje são, são os mesmos civais que o, Ma, que do Maduro? Como que a imprensa brasileira lida tanto com o processo político do chavismo quanto desse, da, das pessoas que estão lutando contra o Maduro agora, lá, assim, dessa, dessa briga interna que tem na Venezuela agora? Como que você acha que a imprensa brasileira consegue cobrir isso? Cobre bem, cobre mal? Porque, além, além da crise atual, uma coisa que eu sinto, assim... Eu tentei procurar algumas notícias agora... E sinto que a imprensa brasileira, por exemplo... Deixou um pouco de lado agora essa questão... Sabe? Acabou um pouco essa, a polêmica... E está tá um assunto meio abandonado... Você sente que não é, bem, não, não, não é um tema bem tratado... Ou é bem tratado... Como que você avalia? Olha...
1: É, o Brasil abriu corresponsal... corresponsalias, você fala corresponsalias?
0: É, os correspondentes, né?
1: Correspondentes, isso permanentes no, no, no chavismo, uhum. né, na primeira década. E a, a, acho que agora não tem mais, acho que agora é um vai volta, né? Mas eu acho que foi, assim e, e, fazer isso mostrou que, que para o Brasil, o Brasil entendeu a importância da, da, do momento, da, do processo e, e, e queria entender melhor, né? É, e eu acho que fizeram um bom trabalho é, e agora assim eu, eu, eu acho que esse ano obviamente tomou muita mais força assim, eu sinto pelos meus amigos aqui é, que como se esse ano descobrir a Venezuela não ter a Venezuela mas esse ano certo. tomou mais força com o Guaidó, é, eu acho que foi, é, tem, tem ficado muito mais presente. Hoje mesmo, a foto da capa da folha, é, eu estava vendo aqui, é de uma reportagem sobre restaurantes venezuelanos em Venezuela, no São Paulo.
0: Sobre refugiados, né?
1: Não, eles não são refugiados, na real. Bom, não sei, alguns, alguns acho que, não sei, na, na real não conseguia ler inteiro. Mas, mas, assim, obviamente eles estão fazendo uma cobertura bastante eh, minuciosa do que acontece na Venezuela. É, eu acho que tem coisas muito interessantes que são feitas é, no processo, é, também no, no tema migratório, no tema do tema dos refugiados, de como o Brasil trabalha essa, essa situação, né, os pedidos de refúgio, é, a situação de uma vista, fronteira. Acho que tem se feito muitas coisas bastante interessantes é, e eu acho assim. É difícil quando você é do país, porque você fica muito.
0: Você encontra os erros mais fácil, né?
1: É, mas uma coisa que me impressionou muito é quando a, a primeira reportagem da hum. Piauí saiu, a da, do Diário, que não foi minha ideia, sempre falo isso, <risos> não foi minha ideia. Eu não achava que era. Porque eu não achava que teria. Assim, para mim era tão normal tudo aquilo que eu não, entendi, não entendia por que isso poderia importar para um leitor, né? e foi a revista que realmente é, insistiu, repor, foi o um repórter da revista que teve a ideia, os editores acharam muito boa, assim, eles realmente viram o potencial daquilo e... A, a resposta das pessoas me impressionou muito, porque é, a maioria das, dos comentários que eu recebi era como por pela primeira vez estavam entendendo o que realmente uhum. acontecia na Venezuela. E, e me impressionou porque eu vejo que um tema que está sim presente na imprensa brasileira. É, mas o que a pessoa, as pessoas comentavam, pessoas com quem já falei mais em detalhe, é que realmente dava uma janela na, na imprensa você lê sobre a escassez. Ah, falta comida, falta remédio. Mas é diferente quando você fala falta remédio, falta comida, a quando você mostra uma pessoa de 73 anos falando, faz duas sim. semanas que não come frango. Ou, é, assim, é distinto quando você lê, lê, a, guia o leitor pela, pela angústia de não sim, conseguir sim. as coisas. E você marca temporalmente a... A pessoa tá há duas semanas procurando uma, uma aspirina, sei lá. Eu acho que talvez se isso for um sucesso né? essa história. é, né? assim, a
0: coisa, porque é, é muito curioso isso, né? Quando a gente começa a discutir política, você pensa muito no, se você for chegar. Começa, começa a se tomar uma distância, né? Tipo, como se se olha só para os agentes políticos. Às vezes vai mais para trás, a gente começa a pensar na, na história da América Latina como um todo, que é, sofre golpes, tem uma pressão geopolítica do, dos países mais fortes, né? Se, sempre se toma uma distância muito grande. Quando você aproxima para a história da sua mãe, e pra, até, até pela data, a história começa no Natal, eu acho assim. Você pensa na vida das pessoas, assim, as continuam ali na sua rotina, na nas suas comemorações, na... cuidando dos filhos, das viagens e, da, e da, saudade, da saudade, né? Por exemplo, uma coisa tão, tão íntima, né? E, você, e, e isso no, aí joga de novo pro contexto político do país, uma crise quase que parece, parece sempre insuperável, né?
1: Olha, é, sim, é, é, as pessoas têm, é, continuam fazendo festas, a pessoa continua tentando comemorar coisas, é as pessoas continuam é, tentando conduzir uma normalidade no meio do, da situação. É, 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 assim, eu, eu estive agora em março, e eu fiquei uma semana com a minha cunhada, meu sobrinho e ela uma coisa que me impressionava muito era como ela não reclamava de nada. Assim, a situação e Nessa semana que eu estive, acho que só houve 18 horas de eletricidade. Nossa,
0: durante uma semana? E,
1: é, durante uma semana. E realmente eu estava no, no, na beira do desespero, porque achei desesperante. A uhum. gente é, tinha que carregar água pelas escadas, porque não tinha mais água também, a água acabou, e como não tinha necessidade, não tinha como receber água, e não tem eletricidade, não tem comércio aberto, então assim, é tudo uma complicação, você começa a pensar em que não quer tomar água para não gastar água, mas também para não ir no banheiro, porque também não tem água para o é, e, e eu assim não falava nada, obviamente, porque mas eu estou de passagem, não uma situação que eu viva mais. eu Vou voltar para minha casa, tudo vai estar ok. É, mas ela está ali vivendo isso o tempo todo e ela não reclamava nada, nada. Se assim, ela era uma resiliência impressionante para mim. Entendi. E, e, e a pessoa, e no meio de tudo isso, sei lá, ela falava, ah, eu queria tanto lavar o cabelo, né? É, eles procuram, assim, é, é, é impressionante como o venezuelano tá, tenta fazer a normalidade no meio daquele caos. É admirável, é admirável, porque uma vez que você não, é, é, não enfrenta mais aquela situação, né? Para mim é admirável como eles têm... O país tem se deteriorado aos poucos e, como eles continuam resistindo, 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 e parece que não tem obstáculo que vai tirar eles. Sim. Tudo eles vão conseguir dar uma volta. E eu acho que é duro, porque acaba com a dignidade da pessoa, acaba com a pessoa, acaba mesmo com a pessoa. As pessoas também, meus conhecidos, familiares, eu, eu vejo pessoas que estão muito mais envelhecidas, que estão muito obcecadas com comida, que. É, não tem mais vida fora daquilo então assim quando dá para fazer um aniversário eles fazem quem pode fazer faz né? é, é difícil né é, é, e para mim assim eu, como que eu te falo para mim eu vou estudo passagem mas quem que está morando lá quem está vivendo lá quem está sofrendo lá é outra história né
0: é mas e, e, mas a força de relatar é isso que eu acho que muda tudo né porque é, de novo né? o, o noticiário sempre esfria muito o assunto e o, e o seu texto é muito muito próximo muito e você falou, foi uma ideia da revista, mas eu já vi você mencionando algumas outras vezes que você tem muita vontade de, quando vai contar histórias da Venezuela, de contar da, da perspectiva do, do povo, né, é, é uma ideia sua mesmo, assim, de contar mais a, a história nessa proximidade do que se interessar pela pela parte política só de dos poderes poderosos, é, é, você, acha que, você acha mais interessante buscar a, essas histórias mais próximas de quem está sofrendo o que os poderos, por conta dos poderosos, né? por causa das atitudes deles, das ações?
1: É, assim, é, é, a gente está... Esse, esse flaflu venezuelano a gente está vivendo desde que o Chávez começou, praticamente. É. né? Porque, assim como as pessoas o amavam, o odiavam. É, então, assim, tem sido anos e anos e anos de a oposição e o governo, a oposição e o governo, oposição e o governo. A eu acho que, no ponto que a gente está, sim, é claro que o que Maduro fala é uma, importante, porque, enfim, ele é a cabeça do governo, o Guaidó, tal. Tá. É, é, é uma história, sim. Mas eu acho que o que o que realmente, eu acho que o mundo deveria também entender é o que está acontecendo com as pessoas. É como as pessoas estão sendo vítimas da situação. Quando A primeira vez que eu fui para Roraima, é para a fronteira, para cobrir, a situação, assim, não sei, eu, talvez eu fique impressionada demais, mas eu, eu também falo, eu não venho de, de uma família rica, eu venho de uma família pobre, minha mãe, de fato, é no campo, então, assim, não é que eu fique impressionada, não é que eu nunca tenha visto pobreza, Sim. né, mas quando você vê crianças recém-nascidas dormindo em uma praça, é, não sei, eu acho que, de, de, a, a, eu comecei a me perguntar por que que eles estão é, dormindo em uma praça e eu não, o eh, que, que, que aconteceu para eu estar desse lado da história e eles estarem desse outro lado da história. Né? Podia ter sido eu, poderia ter sido uma família, de fato, minha família está, boa parte da minha família está fora, trabalhando eh, em outros países. Eh, e, e eu acho que é importante que as pessoas entendam, eh, primeiro, essa, esse tema de, de por que, que você está migrando. Eh, você não está migrando porque você... Ai, beleza, agora tudo vai melhorar está migrando porque você não tem mais alternativa. Você ficou sem alternativa e alguém falou para você, lá tem comida e lá tem trabalho, e lá você pode trabalhar e ganhar algo comprar um Então Você vai e procura isso. É, não porque... É, eu acho que é importante que as pessoas entendam esse tema, esse porquê da migração, para poder ser um pouquinho mais tolerantes e receptivos com a migração. E por outro lado, eu acho que é importante... Eu, eu escuto, outro dia eu estava no foro e eu escuto muito essa discussão de a Venezuela, ou o choque de forças sobre a Venezuela. É quem, quem quem quer olhar o conflito de forma ideológica. Ah, porque Estados Unidos não vai invadir a Venezuela pelo petróleo. E aí depois, não, porque o socialismo, e não sei o quanto, e o comunismo, e uhum. tal, tá, tá, tá. Que agora comunismo, socialismo, tudo virou a mesma coisa. E eu acho que é uma visão errada, porque outro dia eu escutei, sei lá, alguém fala Agora sobre como a dignidade de síria e Estados Unidos, irá assim, tá, pode ter um tema de jogo de forças, mas enquanto a gente fica falando do comunismo, socialismo, imperialismo, golpismo, etc., as pessoas não estão conseguindo comer. É, e, eu, e isso que me obcecou, assim, eu fiquei obcecada com isso, assim, passar fome, só quem passou fome entende, só quem que estava com fome, teve que ir para dormir para a cama, é, com fome, ele que entende o que está acontecendo, só quem enterrou o filho porque não tinha remédio, e, e, e na imprensa a gente absorve isso como cifras, como números. Ah, a pessoa emagreceu 7 quilos por ano. Até as pessoas começam a fazer piada com isso, né? Ah, vou para a Venezuela para emagrecer. E aí até comecei a falar, a semana que eu fiquei na Venezuela, eu engordei, eu não emagreci. Por quê? Porque você está comendo mal. Você está comendo só farinha. Você, cri, crianças que estão em fase de crescimento não estão se nutrindo. Estão comendo arroz sem parar porque okay. é barato. É, 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 é cheia a barriga e, e pronto entendeu então, assim não sei o okay, que mais você qual é que enquanto a gente fica naquela né, discussão ideológica a pessoa não tem o que comer e não tem remédio se não tem escola e não tem vida
0: você você optou é... por, quando você saiu de lá foi foi por conta de não era um momento tão tão dramático mas você também você você, você se considera parte dessa história de ser uma Pessoa que foi que, que saiu de lá para buscar melhores oportunidades ou, ou foi mais uma uma coisa uma coisa pontual não só...
1: não eu saí por circunstâncias completamente ah. diferentes é, na real quando eu saí eu saí em 2010 a situação já era complicada mas eu não me planteava sair não tinha previsto sair e eu saí porque na, naquela época eu estava casada com um brasileiro né com um correspondente coincidencialmente, uhum. e ele tinha que sair ele foi é, é, escalado para outra para outro trabalho e bom eu saí fui embora com ele foi justamente por isso então assim foi bem diferente
0: Entendi. mas você consegue ter um pouco de tipo, por exemplo você me relatou essa coisa essa falta de sensibilidade que às, às vezes a gente tem com com, com quem, quem com quem migrou né uhum. eu, eu, aí eu queria saber se você responde isso. por exemplo você você por exemplo pelo seu Twitter, assim, você ama a Venezuela, você torceu pela seleção, você... É inquestionável é esse sentimento das pessoas, né? Acho que às as, as vezes a pessoa, que, que rece... quem tá recebendo o imigrante, perde isso um pouco esse ponto de vista, né? Muitas pessoas amariam poder voltar para o seu país e poder viver a sua história lá, né? Você sente um pouco isso? Até, até na sua história é. pessoal, você gostaria de voltar para lá e ter as condições ideais para trabalhar e, e conviver lá? Ou, ou como que funciona isso na sua cabeça?
1: Olha, eu acho que eu nunca pensei muito... No começo, acho que eu não pensava muito em... em na avó, assim, como ia ser a avó, etc. Eu Nunca... A, a avó é uma coisa que eu não, eu não, eu não pensava... Eu estava tão ocupada em tentar uhum. me adaptar à vida que eu não pensava muito. É, e, claro, eu não tinha uma circunstância... Como falo. Não, minha circunstância Sim. era bem diferente. Quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, é, porque a minha família estava lá e era claro que você vai sofrendo com eles. Quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, é, quando meu irmão mais velho decidiu sair ir embora, é, que foi em 2015, é, acho que aí já nesse momento foi a... Assim, foi a gota de água, né? Foi bom o que está acontecendo aqui, como é que vai ser isso. E, de pronto, meus amigos começaram também todos a ir embora. Aí chega um ponto que você sabe que não vai voltar. Assim, eu, eu, eu gostaria de ter uma oportunidade de, de voltar, mas eu, eu, eu não sei... Eu acho que é uma situação na que eu estou pensando muito mais nos últimos dois anos, que é quando eu terminei de entender que não sabia como voltar. Já que não tem como Isso voltar. que eu achei
0: muito doloroso, porque é justamente isso, é... né, Tipo, ah, você, você foi embora por opção. Mas você não poder voltar por, por falta de opção é muito doído, né? Você vê o seu país desmanchando de longe, seus amigos indo embora de lá é, é muito complicado, né?
1: É, porque é, as pessoas falam, ah, se a situação. Quando você fala com as pessoas que estão em Roraima, eles falam, ah, é, se a situação é melhorar, eu volto. Mas a situação melhorar significa o quê? Porque quanto tempo vai levar realmente para ter uma transição, se houver uma transição? É, e, e quanto tempo após uma transição o país realmente conseguiria algum alguma melhora prática? né? É, eu, assim... É, voltar eu poderia voltar mas é, como que eu vou me sustentar com o que que eu vou trabalhar e, e uma coisa que para mim pesa muito é, fora de tudo a situação que o país tem é, violência insegurança é uma coisa que para mim sempre pesou muito porque é uma coisa que marcou muito o país né? os, eu sou muito medrosa, na real, então, assim, é... violência e insegurança para mim é... é uma coisa, é... além de que você tem que passar por tudo que você tem que passar, ainda você não tem segurança de que você vai conseguir, você não sabe se ficar em casa ou sair, né, você pode ser assaltado em casa, você pode ser morto em casa ou fora, enfim. É, é difícil viver em circunstâncias dessas e se você, por exemplo no meu caso que eu estou estruturada fora do país é, é difícil eu pensar que eu vou largar essa pouca estrutura que eu tenho para voltar por outro lado é uma uma estrutura muito superflua porque realmente eu, eu tenho uma estrutura eu trabalho eu tenho um trabalho e, e e essa é a minha estrutura basicamente né? minha estrutura é ah. meu trabalho é, mas eu sempre falo, eu não, eu não sei o que é o futuro, eu não sei. Volta para casa, eu não sei como. Que, as, no mundo em que eu estou, as pessoas é, voltam para casa em algum momento, né? É, você fica, sei lá, correspondente, você faz os, as, os postos que você quiser fazer ou puder fazer, e em algum momento você talvez planteia a, a volta para casa. É um mundo globalizado, todo mundo agora ficou mais internacional, mas. Você fica um pouco desnorteado quando você sabe que não tem Sim. a casa, que não tem como voltar.
0: É, isso é, é, meio, é muito desolador.
1: Né? É, é estranho, assim. mas eu sou uma voz com sorte, eu sempre falo isso, uma pessoa que tem muita sorte, que é, eu não estou numa situação precária, como estão os migrantes que estão atravessando as fronteiras, muitos deles caminhando, outros... É, em carro outros estão viajando conseguem fazer uma um viagem de avião a minha situação não é precária é, como a deles e eu sou eu não consigo imaginar o desespero que deve ser para essas pessoas com filhos ah. é, com famílias abandonar tudo que eles têm sem, com incerteza né sem saber o que eles vão conseguir e como eles vão conseguir então é, é, é muito complicado
0: certo e, e agora falando da sua experiência no Brasil você você relatou esses dias no Twitter que tinha sofreu sofreu, que sofreu uma agressão na rua e aí eu queria te perguntar assim se você a gente tem um governo que se posicionou a favor do Guaidó, tentando se posicionar do lado dos Estados Unidos nessa briga política da Venezuela e isso é muito engraçado, a gente tá falando assim ah, você tá fugiu, tá, tá, tá escapando de uma crise muito grande no seu país, mas na situação do Brasil também é muito complicado tem uma, se vê se vê muito a questão do preconceito com, com os estrangeiros, muita muita xenofobia, muitas posições contestáveis de agentes, agentes políticos, agentes de Estado e aí você sofreu uma violência na rua? No meu ponto de vista, eu vejo essa violência estatal migrando para a opinião das pessoas. Você como que você vê a situação do Brasil como como estrangeira e passando às vezes talvez até até sofrer um pouco dessa xenofobia que talvez possa se instalar por aqui ou não? que queria saber o seu ponto de vista.
1: Olha, eu não, eu não, eu, eu, eu tenho anos de Brasil, né, como falei, eu, eu me sinto muito em casa no Brasil, e, e bom, eu falo a língua e conheço, digo, brasileiros, enfim, eu me sinto muito à vontade aqui, e nunca tinha, alguma vez, alguém faz algum comentário, enfim, mas nunca tinha sentido um, uma raiva, por ser ah. estrangeira, né? E alguém até comentou no Twitter, né? Claro, mas é uma mulher branca que fala português, imagina, sei lá, alguém que, que não... E é verdade, né? Eu, eu também estou num círculo profissional, é... assim, eu não sei se falar de violência, mas foi uma pessoa é, não, que não sabia que eu era venezuelana, sabia que eu era estrangeira, porque eu tenho sotaque, mas não teria porque sabia que eu era venezuelana, nem que eu era jornalista, porque foi um ambiente completamente fora, né? é, fora sim. Mas, claramente, tinha, assim, um é, uma... ficou gritando que era para ser estrangeira, é, e essa história de volta para o seu país, enfim. É, me impressionou, me impressionou porque nunca eu não sentia, nunca tinha sentido algo assim. Em é, Roraima é, é, é muito comum, sim, porque as pessoas, assim como ajudam muito, porque também já vi muitas pessoas ajudando lá, os migrantes, também tem pessoas que sentem, se sentem ameaçados pela chegada, né, se sentem ameaçados porque sentem que estão tirando eh, cupos nas escolas, que estão tirando leitos nos hospitais, trabalhos, enfim. As pessoas sentem uma ameaça e lá é muito, você vê a cara do venezuelano em qualquer uhum. esquina. Então, assim, aqui não, em São Paulo isso não acontece. É, não sei, tem, tem venezuelanos, mas não é... Não era não,
0: nessa proporção.
1: essa né? proporção. E é, é isso que me... O que me impressionou é isso. Uma pessoa que não tem por que saber que eu sou nem venezuelana, nem jornalista, nem estou brigando com ela por política. Eu estava querendo usar o banheiro, basicamente era isso. Era um banheiro. E, e, e me impressionou porque eu não... Eu não sei se são um novos tempos, o quê, mas o que eu sei que se eu fosse uma pessoa recém-chegada, se eu me sentir intimidada, me sentir um pouquinho humilhada, com a experiência que eu já tenho aqui, com, com, com a proficiência da língua, etc., é uma pessoa que acabou de chegar vai ser humilhada, Sim. sabe? E é, é, é difícil, assim, é difícil, eu pago imposto aqui. <risos> É, é, todo mundo estrangeiro tem que passar por coisas, assim, migrantes, se vê umas condições mais difíceis, vai, vai passar por condições difíceis, não? a gente não tá roubando nada de ninguém, né? E agora, há um pouco antes a gente começar a falar, alguém... Tem muita repercussão no Twitter, né? E alguém justo comentou para mim, justo começar a falar, é, pois é, eu também acho que você deve botar para seu país e parar de falar do Brasil. Eu não sei, eu sinto que talvez há pessoas que ficaram mais empoderadas, que já pensavam assim, ficaram um pouco mais empoderadas. O que eu acho delicado disso é quando essas coisas possam virar violência física mesmo, ou um ataque real, né? Porque... No meu caso, não tem sido assim, mas eu acho que a gente deveria mudar para melhor ou para pior. Então, eu acho que, eu, que o Brasil tem feito alguns esforços ali por incluir, a, por canalizar essa migração venezuelana. E assim, sei lá. Eu acho que a minoria realmente, que é uma exceção, que é uma coisa que acontece com frequência, pelo menos em uma cidade como Entendi. São Paulo, né? Não sei Entendi. outros lugares. Mas é, acho que tem que ter mais sensibilidade, educação com, com o tema. E, e, e por isso que eu falo muito das pessoas, assim, de dar voz para as pessoas. Porque é isso, você não está em outro país porque você quer roubar o leito de um hospital. Eu, você, é, tem uma jornalista colombiana que escreveu agora há pouco uma coluna pedi, pedindo um controle de natalidade para as venezuelanas porque, segundo elas, as venezuelanas ficamos grávidas para receber ajuda do Estado, porque o chavismo pagava bolsa para quem ficava grávida. É, 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 é só, assim, não, não existe aquela coisa de, 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 de você ficar grávida, porque assim eu fico grávida, ah, o governo vai me... Não! Assim, quanto dinheiro você vai ganhar para realmente compensar... O, o que, criar um filho não é uma coisa monetária. É, então assim eu acho que esse tipo de, de, de debate assim, é, para mim esse tipo de coisas demonstram que a América Latina não estava preparado para isso e mas está acontecendo vai continuar acontecendo e a, os problemas é muito mais complexo do do volta teu país é muito mais complexo de aqueles eu falo que é o síndrome de, da minha mãe só eu falo mal <risos> é, assim, é, é, é bem mais complexo de ah você está pobre e ainda continua tendo filhos a, a situação é complexa e eu acho que enquanto mais as pessoas entendam o que é a migração, o que é por trás da migração, é, as coisas podem dar uma melhorada. E Agora,
0: isso... para a gente encerrar, eu queria saber um pouco do, do, do seu trabalho como correspondente. Eu queria saber dois aspectos desse trabalho. É, que que, que, que interessa a, a, o que você escreve, você, escreve, você escreve sobre o Brasil para o resto do mundo, basicamente? É isso, né? E que, que atenção o Brasil está tendo agora do, do resto do mundo? Porque eu pesquisei seu nome e a agência encontrei matérias suas tanto em jornais brasileiros, sites brasileiros, quanto que compram, né, o material da agência, quanto assim coisas da Indonésia, em outros países. Eu queria saber se vocês, se vocês conseguem ter um termômetro disso, ah, o interesse no Brasil está mais alto, tá mais baixo?
1: Olha, eu, assim, eu trabalho, eu trabalho uma agência de notícias e assim, é, basicamente a gente o que faz você é contar o Brasil para fora, né? Mas eu assim, também consigo fazer algumas pessoas uhum. da Venezuela para outros veículos, né? Mas é, eu acho que o Brasil é, tem uma importância noticiosa muito grande. É um país muito reconhecido fora. É, há muito interesse pelo que, é que acontece. É uma referência cultural constante. É só assistir filme e música que você vai ver a referência cultural que é o Brasil, né? Mas fora disso, é, eu acho que se há muito interesse... É, pelo que acontece dentro do Brasil, são anos, os últimos anos têm sido muito movimentados politicamente, é, é difícil às vezes explicar o, o que acontece no Brasil, é difícil às vezes entender o que acontece no Brasil mas, mas há, há muita demanda, assim, há muito interesse, as pessoas é, fica muito interessadas é, no que aqui está acontecendo. Por outro lado, também, você tem uma, a mudança política que houve, né? Gera muito interesse também, né? Porque para para pensar o que aconteceu nos últimos 10 anos, o ciclo que o Brasil tem vivido nos últimos 10 anos, tem sido muito intenso economicamente, politicamente. É, o que a gente está vivendo agora, tem gerado muita curiosidade de países de, de fora do país para entender o que, que é isso. Né? Que, que, como explicar? Assim, como, como, que você, como explicar que a, a, quando eu cheguei aqui em é, 2012 eu fui cobrir os protestos em 2013 e eu lembro que a coisa que mais me surpreendia era todo mundo, uau, há protestos. Eu não entendia porque as pessoas ficavam tão surpresas com ter protesto. Para mim, o protesto era a coisa mais normal do mundo. acontece todo dia, toda hora, todo momento. A Venezuela era todo dia um protesto. E aí entendi que a democracia brasileira realmente... Eu sabia a data, mas eu não, não tinha interiorizado o que isso significava. Que é uma democracia bastante jovem e que não fazia parte da, da, da vida política do país. Ir nas ruas e protestar. E esse tipo de reflexões, eu acho que... É interessante para nós ter uma entender como é diferente e, e, e quando você vê como da era, o que aconteceu na era democrática brasileira você vê que tem um presidente preso tem outro que já foi levado duas vezes esse ano para detenção preventiva Sim. você vê a duas dois Do, um presidente é, outro presidente se demitiu é, quando você vê tudo isso você gente mas o que que é isso O que acontece por quê é complicado, assim, e, e há demanda, né? gera curiosidade. É, é, é um trabalho, assim, eu tenho muito carinho pelo Brasil, muito apreço pelo Brasil, e, e também é isso, fiquei muito interessada e muito obcecada em entender melhor e explicar melhor e... É, o que é que acontece, né? Mas eu tenho, assim, também, mesmo que a Venezuela me interesse mais são as pessoas, Sim. são os temas sociais. Infelizmente, a agenda política <risos> ocupa muito...
0: É inevitável, né? Eu imag... isso, isso, isso é até uma curiosidade, eu acho que no no tipo de jornalismo que as agências têm que fazer. Você acha que tem espaço para essas histórias pessoais ou, ou, ou as agências têm que cobrir mais o macro mesmo? Como como que tá essa situação?
1: Tem espaço, sim. E é uma discussão também. Eu vejo muito pela discussão que houve nos Estados Unidos depois do Trump, né? como como fazer a cobertura. A gente aqui agora tem o Bolsonaro, ele é muito presente no Twitter também. Ele fala cada sim. tanto no Twitter também. É, tem os filhos também falando, tem uma polêmica Ministro por dia. Ministro falando. É, como você faz essa cobertura, é, é um debate que eu acho que é interessante ter, para por exemplo, para agências internacionais, porque a gente não pode fazer tudo, não tem capacidade para fazer tudo. E também ninguém vai entender tudo.
0: É muito é, é um ponto curioso, desse, né? ninguém vai entender tudo, você... você... Sempre tem isso em mente, assim, tipo, oh, esse tema é, é, é muito relevante tal, mas não, não vai fazer sentido lá fora. Tem, tem essa preocupação?
1: Tem, tem. Tem porque é, você pensa... É, você fica tão dentro da história é, que você pensa... Será que alguém, para você, é tudo importante? Por exemplo, uma pessoa como Sim. o Fernando Henrique, né? É, é um referente muito grande, assim, tudo que ele escreve, a gente lê, tá aí. Mas explica, qual é a importância do falar, da opinião do, do, do ex-presidente é, sobre x coisa? É uma pergunta bastante recu... Parece até óbvio, óbvio que é importante, mas nem sempre. Para o estrangeiro vai ser, não sei se importante, mas vai ser parte da agenda, né? É, então eu, eu acho que assim a, a, talvez a regra mais básica é a regra básica é o jornalismo né o que por, o que o que tem empatia assim o que afeta que você sabe que temas que realmente vão ser transversais que vão a, a, a chamar as pessoas né de qualquer país em qualquer lugar né e, e você tem que fazer uma cobertura política razoável mesmo para o registro né mas os temas que têm mais impacto, é, sempre são os temas eu vejo, sempre são os temas que que afetam a todo mundo. Então, temos temas sociais, é, temas ambientais, temas que realmente têm muita mais repercussão. e Mas a gente, não, não, você não pode descuidar a agenda política porque você tem que registrar o que está acontecendo no país. Né? É inevitável, você tem que dar uma cobertura... Sim. Minuciosa. Mas também tem os personagens assim, os per eu sempre falo, os personagens mais populares, não mais populares, mas o que eu acho que tem mais repercussão é os personagens que tem no do Brasil, Neymar e Lula. Tudo que fala, tudo que o Lula fala. São as personagens que, fora do Brasil, tem uma... Assim, no trabalho que a gente faz, é o que eu vejo, assim, que as pessoas... As referências sobre isso do Brasil. Não
0: se, sei se, se, se você chegou a entrevistar o animal, mas você entrevistou. Eu queria que você relatasse um pouco dessa experiência de ter entrevistado ele. Quem mais, assim, de político você chegou a entrevistar? Tem algumas histórias curiosas?
1: Ah, o Lula é... Ah, Lula, eu vou falar a mesma coisa, Sim. Chaves. A, a Odeia é uma figura do país, é um personagem do país mar, marcou, se você parar para a área, tem marcado todas as eleições da prática do Brasil. É, e continua sendo a notícia, continua sendo o foco da notícia. Para mim, é... Eu, eu tenho 38 anos, né, eu... obviamente que é um personagem que tem um conhecimento do Brasil, é, bom, você sabe muito é, bem sim. quem que é o Lula. E, e claro que é uma pessoa que sabe muito bem se comunicar, sabe muito bem a imprensa, sabe muito bem é, tem uma característica humana nele, Obviamente que quem odeia ele vai falar que eu sou lulista, será o que, mas, mas não é isso, acho que é, você pode gostar de uma pessoa não, mas você tem que entender quando a pessoa tem uma sabe trabalhar com as pessoas, sabe se dirigir para as pessoas, sabe se comunicar. um animal A gente chama no espanhol um animal político, e obviamente ele é um político, então é, foi outra época, eu entrevistei justo antes de entrar na cadeira.
0: Tem algum outro entrevistado famoso?
1: Famoso, ai <risos> meu Deus, agora não estou lembrando ninguém. É, mas do Brasil, brasileiro, fora do Neymar e do Lula, que eu poderia ter entrevistado, agora eu não estou lembrando ninguém, <risos> eu
0: não lembro ninguém Legal, nunca. mas eu, eu gosto muito da sua entrevista com o Lula, porque ele dá uma resposta sobre a Venezuela, que ele veria repetir, acho que ele repete até hoje a sua opinião, e, é, e é, acho engraçado isso, porque sempre ficam perguntando para ele a mesma coisa, e Faz muito tempo que você entrevistou ele e a resposta, a resposta já está lá.
1: É, é, ele, ele falou, para mim foi a primeira vez que eu escutei ele falando sobre a Venezuela desse jeito, porque marcou claramente uma diferença Sim. com Maduro ele E ele, bom fora do bastidor, ele falou muito do Chávez, que para mim era interessante, porque eu queria... Aliás, ele até falou que quando eu quis, a se dá para falar sobre o Chávez, não aconteceu, ele foi preso depois. É, mas é, eu achei interessante por isso, porque era uma pessoa que conhecia muito bem, entendia muito bem o que estava acontecendo na Venezuela, falou bastante, trazendo as câmeras de... É, desses encontros com o chaves é, não podia publicar nada disso, mas para mim era bastante interessante porque é o que eu falei, eu acho que a, a gente tem que entender os como, como, funciona, como pensam né? os líderes políticos como qual que é o pensamento é como é que funciona, porque não, não adianta você ficar no fígado né? é, o Brasil agora está muito no fígado mas mas eu não lembro que pessoa acha famoso
0: para encerrar, eu queria que você sim é muito injusto perguntar isso, né? Destaque uma coisa, sempre é uma pergunta injusta, mas eu queria. A gente falou de Venezuela, falou de Brasil, mas eu queria voltar pra Venezuela e queria que você destacasse. Eu gostaria muito de perguntar muito mais coisas, mas como eu já estou muito um tempo, mas eu queria que você destacasse sim, um aspecto do país, da Venezuela, né? Que você sente que a gente aqui no Brasil não tem nem ideia que exista e é a coisa que você acha mais importante. Assim.
1: Coisa que seja importante na Venezuela que o Brasil não faça não, não não, ideia. Não, não é isso. Imagina que isso. Pode, pode ser uma coisa aconteça. política, uma
0: coisa cultural, musical. Olha, Fique fica à vontade. Tem que
1: ser po positiva ou negativa.
0: Positiva, positiva.
1: <risos> ah, positiva! Oh, meu Deus, positiva. É o cacau, talvez. A gente tem um ótimo cacau. Acho que o brasileiro não sabe muito disso. Uhum. Não sei. Eu, eu começo a achar que o conhecimento é bem limitado. Mas, não, coisas positivas eu acho que a gente tem é, muito, muito famoso pela festa, sei lá. Eu acho que era é, 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 é ou com o Brasil ou menos com tudo o Brasil. É né? muito grande que os brasileiros nem imaginam, a diferença é a língua, mas a gente tem as mesmas expressões, tem mais ou menos o mesmo jeito, aquelas coisas que a gente fala, vocês falam o um jeitinho brasileiro, né? a gente fala vivência crioula, tem outras coisas que eu falo, é porque na Venezuela e aqui falam, é a mesma coisa, e tem muita coisa que o brasileiro também fala, é porque aqui nesse país a gente diz tal coisa, metade, né? É, eu acho que um pouco isso, quão parecidos podemos ser. chegar a ser, eu, eu acho que seria uma surpresa para o
0: brasileiro. Uma coisa que eu fico pensando, quando a gente ouve ou falar muito da, 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 das notícias, uma coisa que eu senti falta, assim, é de ver a opinião de pessoas no Brasil, você, você busca muito se afigurar, ah, o, o músico comenta a situação, um, um cara da literatura, tem, tem alguma figura, assim, que você sente que Dessas, dessas áreas que fazem comentários relevantes sobre a Venezuela que a gente merecia prestar atenção? Tem alguém que você destacaria? Fora os, os políticos.
1: Olha, eu acho que assim, meu, meu favorito da vida, ele morreu é, é o Cabrujas José Cabrujas uhum. é, e ele era um dramaturgo vocês falam dramaturgo?
0: É, para teatro e dramaturgo. Para dramaturgo,
1: isso. isso. Então, ele morreu, ele morreu, em 95, mas será assim, um dos melhores para mim, um dos caras que melhor entender o país. Se alguém conseguir alguma vez ler ele na internet, ele, ele é sensacional, assim. E, e tudo que ele escreveu e falou está muito vigente, muito atual aí na é Venezuela. Nice. E tem um livro chamado Estado Mágico, que também fica muito é, o que foi, como chegamos aqui. <risos> de Fernando Coronil, que também morreu, <risos> e eu acho assim, que são como as duas melhores, de fato, o Coronil se apoia muito na, no Cabrujas para explicar suas teorias. Eu acho que são livros bastante, eh, autores bastante importantes para quem quiser ter um resumo e entender o que aconteceu, né? o que aconteceu na Venezuela, e vai entender muito da Venezuela contemporânea, acho que... Agora, uma voz que ainda esteja viva, eu acho que tem o Luiz Vicente Leão, que é um analista de data analysis. Uhum. Uma, uma consultora de opinião acho que ele também é bastante acertado nos seus análises contemporâneos assim, uma pessoa bastante equânime que é difícil conseguir uma pessoa que não vai para um lado nem para o outro entendi então acho que ele é assim uma voz que está bastante é, uma, uma boa voz para escutar nesse momento ótimo
0: bom, é isso, queria te agradecer pela conversa foi muito legal ter a sua perspectiva e te, é isso, te agradecer. Muito obrigado.
1: ah, obrigada. Né? Não sei se você vai editar isso aí,
0: mas.
1: <risos> tudo é polêmico, tudo é polêmico.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Vinícius.
0: Até mais, então. Um
1: abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.
0: Tchau. Alô, alô. E aí, pessoal, gostaram do papo com a Paula? Espero que sim. Eu gostei bastante. Quero agradecer a Paula pela disponibilidade, pelo papo. Muito obrigado. Agradecer o pessoal que escuta o podcast na íntegra. Escuta esse trecho aqui, onde eu falo sozinho. É, quero contar com o apoio de vocês para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. É assim que o podcast chega para mais ouvintes. Telefonemas depende de vocês para alcançar mais pessoas. Também convidar todo mundo para participar desse espaço aqui, desse momento. Escrevam, escrevam na hashtag Telefonemas lá no Twitter. Escrevam para o e-mail telefonemaspodcast.com porque esse é um espaço de vocês. Vamos conversar aqui. Mano, reflexões, questões, textos. Acho que transformar o podcast, o telefone no espaço também para os ouvintes falarem é muito importante. Então, participem. Quero dedicar esse episódio é, à memória do João Gilberto. É o primeiro episódio que eu gravo depois da morte dele. Nem preciso destacar nesse momento a importância dele para a música brasileira. Eu imagino que você tenha passada semana, ouvindo os discos dele ouvindo entrevistas sobre ele é, lendo as matérias, se não fez isso vá fazer, especialmente ouvir os discos e ver os shows dele que tem no Youtube, aproveitem a obra, porque acho que é até mais importante que entender a importância dele revolucionária na, na música brasileira, é curtir a obra dele com atenção é, aproveitando cada detalhe cada silêncio, cada intervalo, cada acorde cada nota, a voz dele a, o jeito que ele selecionava o repertório, essa, esse cuidado de resgatar autores antigos de tratar diferentes músicas dos, dos compositores contemporâneos a ele, acho que é, isso talvez seja mais importante que entender é, a, o papel dele na história, aproveite a arte, a obra tira o um momento para ouvir a música só ouvir música, sem fazer outra coisa isso é legal também e o João fez uma obra que cabe para esses momentos. Porque ele não fez uma coisa de entretenimento, não. Tudo na obra dele é arte, é para ser aproveitado dessa maneira. Escuta com atenção. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Mas escuta depois de, ter, de ouvir telefonemas. Vai, com, vai, vai assim: um João no um telefonemas, um João no um telefonemas. É o que eu indico. Certo? Então, era isso que eu queria falar nesta edição, um abraço e até a próxima edição do Telefonelas.